0: Aujourd'hui, nous allons accueillir le témoignage de Paul dans cette série de quatre conférences sur la dignité restaurée. Et la particularité de Paul, c'est que lui-même, bien explicitement, il s'est reconnu ne pas être digne de confiance. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 9. Et en même temps, il va aussi faire ce passage de se reconnaître digne de confiance. Et donc, c'est ce parcours qui est particulièrement inspirant pour nous euh, et auquel nous allons être attentifs. Alors, je nous propose de le faire en deux temps. D'abord, regarder le vocabulaire de la dignité dans le Nouveau Testament et avec un accent particulier sur les lettres de Paul. Ensuite, nous écouterons le témoignage de Paul lui-même dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, verset 4 à 14, quand il retrace de façon condensée le cheminement qu'il a vécu. Et finalement, nous terminons par des pistes d'inspiration que Paul peut nous donner pour contribuer à restaurer la dignité des personnes. Alors tout d'abord, le vocabulaire. Alors qu'en français, je, on a « digne euh, », nous sommes relativement limités. En grec, nous avons plusieurs séries de mots, euh, au moins trois euh, séries de mots, voire quatre. Alors, je, je, je ne serai pas euh, euh, trop technique, mais je, chaque fois, je vous donnerai la facette spécifique du mot. Donc, en grec, axios, digne, avec le substantif, le verbe correspondant. Et la particularité de ce mot dans son étymologie, c'est qu'il indique un poids. Donc, être digne, c'est quelque part avoir du poids. Euh, et dans les Évangiles, ce mot est le plus souvent utilisé au sens négatif, pour ne dire ne pas être digne. Hein, par exemple. Euh, dans l'évangile selon Luc chapitre 4 lors de la guérison euh, du serviteur du centurion il y a des amis, des anciens, des juifs euh, qui viennent auprès de Jésus qui le supplient instamment en disant il est digne que tu lui accordes cela et en même temps lui quand il va dire « mais je ne suis pas digne ».« Seigneur, ne te dérange pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, aussi ne me suis-je pas reconnu digne de venir vers toi. » Donc, ses amis le voient digne au sens d'un mérite, donc il a du poids, mais en même temps, lui-même, il ne se reconnaît pas digne. Ou encore, pour prendre un exemple parmi d'autres, dans la parabole du père prodigue, euh, l'enfant le plus jeune, là, se lève et se prépare à aller vers son père et il dit « Voilà ce que je dirais, père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et donc, c'est assez frappant de voir que quand le mot est utilisé, c'est plutôt pour dire combien en fait nous ne sommes pas dignes et quand nous sommes dignes, c'est liens un mérite euh, à la obtenu à la force de, de nos œuvres, de, nos de notre poignet. Par contre, chez Paul, ce vocabulaire va euh, prendre une extension particulière. Et en, surtout dans la lettre aux Romains, il va... Recommander Feuillet, donc c'est nous sommes au chapitre 16, versets 1 à 2. En conclusion de sa lettre, qu'il qu confie à Feuillet, donc une femme, il écrit ceci Je vous recommande Feuillet, notre sœur, ministre de l'Église de Concré. Accueillez-la dans le manière digne des saints. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous car elle est devenue une protectrice, littéralement une patronne pour bien des gens et pour moi-même et donc c'est assez fort, là tout d'un coup il y a Paul qui encourage à reconnaître la dignité et en particulier la d'une femme alors Attardons-nous un, un petit instant là sur la façon dont il la présente, parce que c'est assez euh, interpellant. Il commence par la reconnaître comme notre sœur. Et Paul s'inscrit dans cette conviction profonde qu'il va rappeler euh, euh, aussi dans la lettre aux Galates, hein, au chapitre 3, verset 28. Euh, nous qui avons été baptisé dans le Christ, nous avons revêtu le Christ, et donc il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus homme ni femme. Autrement dit, nous, nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Et puis, il parle, il la présente aussi comme ministre diaconos, et c'est fort parce que c'est un titre qu'il utilise pour se présenter lui-même, ministre serviteur. C'est comme ça que certains qui réfléchissent au ministère des diaconesses, là, eh bien, c'est un des textes, même si Feuillet n'était pas une diaconesse, ce ministère n'existait pas, mais on a là une semence, une racine. Donc, il la présente comme ministre de l'Église, de Cancré, et aussi comme protectrice et patronne, non seulement pour bien des gens, mais aussi pour lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Paul reconnaît en feuille B en fait, toute une ambassadrice qui va préparer sa venue à Rome, parce que quand Paul est écrit aux, aux Romains, il ne s'est pas encore rendu à Rome, et il compte sur feuille B non seulement pour leur apporter la lettre, leur lire, mais aussi leur expliquer et préparer ainsi euh, sa venue et en particulier là où il y avait des préjudices, eh bien, contribuer à, à ce qu'une harmonie puisse euh, s'ouvrir. C'est assez fort parce que il, Paul va aussi confier à d'autres moments euh, une mission comme ça à l'un ou l'autre, mais souvent ils seront à deux, et là Feuille B est toute seule, donc ça montre aussi combien il reconnaît en elle vraiment toute une colonne, une femme forte. Et c'est il faut savoir qu'à l'époque, les femmes dans le domaine public n'avaient pas euh, de pouvoir, en particulier le domaine public religieux, euh, donc. Paul, qui va vivre, vit tout un cheminement au niveau de sa dignité, contribue aussi à ce que des personnes puissent être accueillies dans leur dignité et sans être chiche que du contraire, une dignité vraiment d'égal à égal.
1: Et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1 verset 11, il dit,
0: Voilà pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous reconnaisse digne de l'appel de Dieu, et que par sa puissance, il vous donne d'accomplir tout le bien désiré et rende active votre foi. Et là, nous comprenons encore plus profondément pour Paul, la dignité, elle est fondée sur l'appel de Dieu. C'est parce que Dieu m'appelle, vous appelle, nous appelle, que nous devenons dignes. Et cette dignité, elle devient active dans la mesure où, aujourd'hui, je réponds à cet appel. Et c'est une réponse n'est pas simplement du bout des lèvres pour Paul, c'est une réponse en acte. C'est ainsi qu'il va utiliser l'adverbe hein, d'une façon digne, il va inviter à vivre, et le mot qu'il utilise en grec c'est « marcher », donc ça veut dire aussi « cheminer euh, »,« vivez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle ». À son règne et à sa gloire. C'est dans la première lettre aux
1: Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Ensuite, il y a le mot « hikanos et les autres
0: mots associés, que ce soit le substantif ou le verbe. Et là, la facette de ce mot en grec c'est d'exprimer, d'être à la hauteur, d'être compétent, habilité. Et dans les évangiles, nous avons par exemple au chapitre 3 de l'évangile selon Matthieu, verset 11, et ce même verset est repris dans, dans, les, autres, dans les trois autres évangiles, et à nouveau avec le le pas digne, comme on l'avait pour le, le mot précédent, et c'est à propos de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue du repentir. Mais c'est lui qui vient derrière moi et plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales.
1: Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Chez Paul, comme je le soulignais
0: dans l'introduction. Lui-même va reconnaître que, humainement parlant, il n'est pas digne. Dans la, au chapitre 15, verset 9 de la, sa première lettre aux Corinthiens, il va dire « car je suis le plus petit des apôtres, pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Donc, il est bien conscient de, de la part de limites et je dirais de la part aussi d'humilité euh, de l'être humain devant Dieu puis aussi des êtres humains entre eux et en même temps pour lui l'appel de Dieu c'est ce qui nous fait passer de cette reconnaissance de ne pas être digne à la reconnaissance d'être digne et c'est ça pour lui qui est quelque part source de joie et d'émerveillement et d'action de grâce. Et prenons par exemple dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 4, 5, 6,
1: il dit ceci,
0: Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Non pas que nous soyons dignes par nous-mêmes, pour considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Mais notre dignité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus dignes d'être serviteurs d'une alliance nouvelle. Et c'est beau parce qu'il parle ensuite d'un voile. Et nous comprenons en fait que nous, nous portons un voile, que notre dignité est revêtue d'un voile. Et que c'est dans la mesure où nous nous tournons vers Jésus-Christ que ce voile est ôté et que nous faisons l'expérience de notre véritable dignité. Il le dit au verset 16 quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Et là, nous voyons, hein, nous tous là, le visage dévoilé, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous
1: sommes transformés dans la même image. Dans ce passage, nous voyons
0: que la dignité vient de Dieu, ce que nous avions déjà entendu dans les passages précédents. Là, ce que nous comprenons aussi, c'est que l'accueil active le dévoilement de notre dignité. Elle nécessite de notre part l'accueil d'une transformation, autrement dit, accueillir, accepter de me laisser transformer. Et lorsque j'accueille de me laisser transformer, comme Paul lui-même euh, l'a vécu, et comme les autres chrétiens l'ont vécu, il y a deux effets que Paul euh, souligne. Nous devenons à ce moment-là fortifiés en accueillant l'appel de Dieu qui nous rend dignes et qui nous amène à une transformation en profondeur, nous voilà fortifiés pour vivre une mission que jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre de nous-mêmes. Et en plus, nous sommes, je vais d'abord utiliser un mot en français, invigorés, Autrement dit, hein, en anglais, on parle d'empowerment. Hein, donc, ça veut dire qu'il euh, y a tout un
1: déploiement de vitalité à partir de l'intérieur qui s'exprime. Donc, on voit que
0: Paul, euh, <rire> hein, dans, dans toute cette recherche que, que nous avons aujourd'hui, enfin, dans la société, quand on parle de développement personnel, eh bien, Paul, déjà, il nous indiquait euh, il y a plus de 2000 ans, à partir de sa propre expérience, comment en fait entrer dans ce développement qui est plus qu'un développement personnel, c'est un développement relationnel qui nous relie à Dieu les uns aux autres avec une force de vie euh, qui surprend et en même temps qui ne nous épargne pas la souffrance. Et c'est ce qu'il dit euh, toujours dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4,
1: verset 8. Et nous comprenons d'autant mieux que l'effet hein, de cette dignité qui,
0: qui donne une force, car il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Déconcertés, mais non désespérés. Persécutés mais non abandonné, abattu, mais non détruit. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi révélée dans notre corps. Et là, il va citer un psaume, J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc c'est fort, se laisser revêtir de l'appel de Dieu qui nous donne de dévoiler notre dignité la plus profonde, nous donne cette force de vie pour, dé, pour traverser la part
1: d'épreuve d'une façon féconde et construct, constructive.
0: Alors passons maintenant à un autre mot de vocabulaire que, auquel Paul aussi fait référence ainsi que les évangiles, c'est le mot pistos au sens de « digne de confiance », alors ce mot euh, apporte une, comme facette particulière la fidélité dans le temps. Parce que quelqu'un est, est fidèle euh, dans la durée, eh bien, il devient digne de confiance. Alors, dans les Évangiles, comme exemple, je prends euh, au chapitre 16 de l'Évangile selon Luc, Verset 10, 11, 12. Celui qui est digne de confiance pour une petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger
1: qui vous donnera ce qui est à vous. Chez Paul, la particularité quand
0: il utilise ce terme, c'est qu'il va, comme on l'avait vu là pour feuille B, et
1: eh bien souligner la dignité des personnes à qui il confie des responsabilités
0: pour lesquelles ça n'allait pas de soi, hein, en particulier quand la, la personne est, est d'origine païenne. Euh, nous savons combien, euh, au tout début des premières communautés chrétiennes, il y a eu pas mal d'enjeux hein, dans l'accueil des chrétiens d'origine païenne. Et Paul, dès le début, confie des responsabilités aux chrétiens d'origine païenne et reconnaît leur dignité. Et euh, il le fera d'une façon toute particulière auprès de Timothée. Euh, sa mère était juive, son père était païen, et donc il avait vraiment, dans la communauté juive, dans la mentalité juive du temps, il était marginalisé. Paul va en faire un de ses collaborateurs tout particuliers et va dire au premier, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, Combien Timothée est digne de confiance dans le Seigneur Alors, vous voyez, il donne à ces différentes personnes-là de, de pouvoir être élevées dans leur dignité
1: à cause de l'appel de Dieu, grâce à l'appel de Dieu. Et finalement, un quatrième
0: mot de vocabulaire associé à la dignité dans le Nouveau Testament c'est le vocabulaire de Kaukema. Alors là, la facette spécifique de ce mot, c'est l'émotion rattachée à la dignité, à savoir la fierté. Quand nous nous reconnaissons dignes, eh bien, il y a aussi une belle fierté d'être qui je suis, d'être une sœur de la congrégation Notre-Dame, par exemple, d'être euh, témoin de l'Évangile, et là, figurez-vous que les évangiles et les actes des apôtres n'utilisent à aucun moment euh, ce vocabulaire qui exprime cette émotion liée à la dignité, à savoir la fierté. Et ce n'est pas étonnant quand on a vu que pour les autres vocables, dans les évangiles, c'était surtout exprimé pour dire ne pas être digne ou bien digne à cause d'un mérite, mais quand on mérite quelque chose, je veux dire, euh, on est plutôt dans des exigences, on n'est pas nécessairement dans une, une forme de, de belle fierté, de belle joie. Et le mot « ailleurs » est utilisé dans, ailleurs dans les lettres de Paul dans le Nouveau Testament, est utilisé de façon euh, péjorative pour dénoncer ceux qui se vantent. Hein. Alors, Paul reconnaît que qu'il est toujours possible de, de se vanter, mais en même temps, ce qui est nouveau chez lui, c'est qu'il va développer cette belle fierté qui est une, en fait une reconnaissance à Dieu, lui qui nous donne d'émerger euh, en homme et en femme debout. Et c'est ainsi... Euh, que dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, euh, je prends les versets 1 euh, à 3. « Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui, nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Et nous fondons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous fondons notre fierté dans, dans nos détresses même, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la fidélité prouvée, la fidélité prouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Donc j'ai lu les versets 1 à 5 du chapitre 5 de la lettre aux Romains. Et dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 26 et suivant, Paul dit, considérez frère votre appel, donc sous-entendu de Dieu. Il revient à nouveau sur ce fondement de l'appel de Dieu. Il n'y a par, parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Et ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Et ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. Afin qu'aucune créature ne puisse tirer quelques fierté devant Dieu. Car par lui, car c'est par lui que vous êtes dans le Christ de Jésus, qui est devenu pour nous sagesse de Dieu, justice, sanctification, délivrance, afin, comme dit l'Écriture, que celui qui fonde sa fierté, fonde sa fierté dans le Seigneur. Et là, il reprend euh, une citation de Jérémie au chapitre 9. Verset 24. Et Jérémie, ce qui est intéressant, hein, quand il y a comme ça des liens, j'ai été voir, et alors Jérémie dit, voici ce que dit le Seigneur, que le sage ne fonde pas sa fierté dans sa sagesse, que le puissant ne fonde pas sa fierté dans sa force, que le riche ne fonde pas sa fierté dans sa richesse, mais que celui qui fonde sa fierté, fond sa fierté en ceci, deux points, comprendre et reconnaître que je suis le Seigneur, celui qui fait miséricorde et jugement et justice sur la terre, parce que c'est là ma volonté. Donc voyez, Paul, d'après les passages que nous venons de parcourir, à travers la les épreuves qu'il a vécues, il a
1: parcouru tout un cheminement pour découvrir sa véritable dignité. Et là, je nous invite à euh,
0: écouter ce qu'il en dit de façon, certes, condensée, et en même temps aussi très forte, dans... La, sa lettre aux, aux Philippiens au chapitre 3, versets 1
1: à 14. Et donc, je vais la prendre, je vais l'afficher, euh, comme ça vous allez pouvoir le voir. Le texte, et le voici. Alors, je lis ce texte avec vous. Au reste, mes frères, réjouissez-vous
0: dans le Seigneur. Il ne m'en coûte pas de vous écrire les mêmes choses à nouveau, et pour vous c'est un affermissement. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ, qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition humaine. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance dans ma condition humaine. Si un autre croit pouvoir avoir confiance en ces conditions humaines, je le peux davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi devenue irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être sauvé en lui, n'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela ou que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but en vue du prix attaché à
1: l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Alors vous voyez, j'ai souligné en gras euh, les actions que Paul invite euh, à vivre et aussi en s'impliquant lui-même. D'abord, il invite à se réjouir dans le Seigneur. Et nous comprenons que cette joie
0: à laquelle il invite les Philippiens, ce n'est pas une joie qui va de soi. Parce que si c'était une joie qui allait de soi, il n'y a pas besoin d'exhorter à se réjouir. Cet appel à
1: la joie, c'est à elle s'appuie sur la foi, qu'en croyant que Jésus, mort et crucifié pour nous est aussi ressuscité pour nous et avec nous, il nous invite à ce même
0: passage, à ce même chemin qui est un chemin de libération un chemin qui nous donne d'avoir accès à notre véritable trésor inaltérable, inviolable, et sur lequel
1: nous avons mis toutes sortes de voiles. Et d'oser croire que, avec Jésus,
0: en accueillant de, de passer par le dépouillement, c'est un déploiement de vie insoupçonné
1: qui m'attend. Voilà notre source de joie. Tel est le témoignage de Paul. Donc,
0: réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous, nous qui souhaitons passer
1: par cette porte étroite du dépouillement, de la perte, du deuil.
0: Et en même temps aussi pour se recevoir en toute humilité, en toute simplicité de Dieu qui nous appelle à la vie. Et vous voyez que Paul, il n'est pas naïf, hein, tout en
1: disant ça, il dit « prenez garde ». Prenez garde parce que c'est un combat, c'est une lutte, une
0: lutte, pas une lutte physique, mais il y a des choix à vivre, il y a des pressions intérieures extérieures.
1: Et donc prenez garde, prenez garde pour rester ancré dans le Christ Jésus.
0: C'est lui notre fierté, c'est lui le socle de notre
1: dignité, c'est lui qui donne sens à notre vie. Tout le reste est bien dérisoire. Et Paul, alors que dans les évangiles, on, on voyait un témoignage plutôt pour se reconnaître pas digne,
0: c'était essentiellement axé là-dessus, lui, il reconnaît qu'il aurait des motifs sur lesquels il s'est appuyé, sur lesquels il pourrait encore s'appuyer, mais sur lesquels, il, sur lesquels il renonce de s'appuyer aujourd'hui. Alors, des motifs de, liés à.
1: À son milieu de
0: vie, euh, il est, hein, c est, c est un, un juif. Euh, quand il dit hébreu, fils d'hébreu, c'est un, un vrai de vrai. Quoi hein. euh, au Québec, on va dire un, un Québécois, une Québécoise pure laine hein. euh, et pour la loi pharisien. Donc, ça veut dire que en plus, il a reçu toute une formation euh, très riche. Puis il le dira par, par ailleurs auprès de. Gamaliel, donc un grand maître, euh, et il n'a pas rien que reçu. Il a aussi euh, cherché à transmettre avec, avec zèle. Il, est même pers il était persécuteur de l'Église.
1: Et devant la loi, tout ce que la loi demandait, irréprochable. Et pourtant, tout ce qui fondait son identité, tout
0: tout ce sur quoi il s'appuyait pour être un homme debout, eh bien aujourd'hui, il reconnaît que c'est bien dérisoire. C'est non seulement secondaire, mais cela devient aussi facilement trompeur en tant que fondement. Et que désormais pour lui, ce qui est vital, c'est d'entrer dans cette Connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et cette connaissance, hein, comme nous le savons dans le langage biblique, c'est bien plus que euh, connaissance intellectuelle, chercher à avoir des concepts dans la tête. Cette connaissance est une connaissance de personne à personne. C'est une connaissance qui vient chercher toutes les dimensions de l'être humain. C'est une profonde alliance, une profonde, profonde euh, accueil mutuel l'un de l'autre. Et justement, il va parler de cette dimension de mutualité, et c'est là qu'on voit que Paul, il, il, fait, il, il est devenu, un, alors qu'il aurait pu être un, un chrétien... Euh, à cause de, de, de son histoire et puis à cause des multiples épreuves et injustices euh, qu'il a subies. Il aurait pu être quelqu'un d'écrasé, morfondu euh, Et on voit que c'est un homme qui s'élève. Il reconnaît qu'il peut s'élever parce que c'est le Christ qui l'a trouvé et maintenant, il reconnaît que le Christ l'invite à le gagner, donc à gagner le Christ. Donc ça montre que ce n'est pas un mot, Paul, hein? c'est le fait d'être sauvé par le Christ. Il devient d'autant plus un homme, une personne pleine de vitalité. C'est ce, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'invigorisation, l'empowerment.
1: Et c'est en même temps aussi un chemin. Un chemin pour
0: avancer au pas à pas. En accueillant ces deux dimensions, souffrance et en même temps, résurrection. Et la résurrection, c'est hein, se lever, s'éveiller. Et il, il reconnaît que c'est un chemin qui demande du temps. C'est pour ça qu'il dit, vous savez, je, je n'ai pas déjà obtenu tout cela, mais je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisie moi-même par Jésus-Christ. Et de nouveau, le verbe qui est a derrière « saisir », ça témoigne que c'est une action qui ne va pas de soi, qui implique aussi de, de consentir à, à vivre des traversées à l'intérieur, un combat intérieur. Dans la foi que Jésus, le premier, il me tend la main et que en saisissant sa main, eh bien, elle me donne de traverser cette part de, cette part de deuil, de souffrance pour m'ouvrir à la vie. Et donc, ce qui est vital, c'est de revenir sans cesse à cet appel, cet appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Vous voyez, il, il exprime au présent, il aurait pu dire, ben voilà, j'ai reconnu que Dieu m'a appelé là, euh, pour Paul. C'est une action sans cesse nouvelle, présente, continue, cet appel de Dieu qui vient le chercher et qui l'amène du même coup
1: à apprendre de plus en plus, à mettre à plat ce sur quoi il s'appuyait pour se recevoir de Jésus, d'une façon
0: prioritaire et d'une façon aussi transformante. Alors nous voici maintenant arrivés aux pistes. Donc je vais arrêter le partage d'écran. Euh, quelles sont les pistes d'inspiration que nous pouvons recueillir pour contribuer à restaurer la dignité des personnes Alors d'abord, l'importance de relire sa vie avec l'aide d'un vis-à-vis qui est soigneusement choisi ou accueilli. Paul, c'est ce qu'il a eu l'occasion de vivre dans les actes des apôtres, on le voit avec Anani. Hein? Combien ça a été très précieux pour lui. Euh, et en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que dans cette lettre aux, aux Philippiens, ce passage dans lequel nous nous sommes plongés, cette lettre, il écrit avec Timothée et comme je, je l'avais évoqué aussi tout à l'heure, dans différentes lettres, nous comprenons bien que Timothée a été pour Paul non seulement un collaborateur, mais un frère du chemin, un compagnon du chemin avec lequel il a pu, d'une étape à l'autre, relire sa vie et c'est touchant quand on pense que le dernier fragment qui nous reste de Paul et qui soit vraiment de Paul et pas d'un disciple, on leur trouve ce fragment, dans ce que nous appelons la deuxième lettre à Timothée. Donc, c'est à Timothée qu'il s'adresse. La... Donc, l'importance de relire sa vie avec l'aide d'un vis-à-vis. Première piste parce que c'est en relisant ma vie avec un vis-à-vis -vis de confiance avec lequel je peux être tel que je suis dans la lucidité, dans la liberté, non pas pour me dire, ben voilà, je suis comme ça, puis c'est comme ça, mais pour aller justement de l'avant, pour
1: m'élancer toujours plus en avant. Deuxième piste, prendre le temps de
0: traverser les multiples couches pour accéder à notre terre intérieure, à notre dignité la plus fondamentale. Et c'est ce que nous voyons aussi dans la lettre aux Philippiens. Il reconnaît, Paul, que c'est la demande du temps, euh, et que c'est petit à petit, au pas à pas. Et donc l'essentiel comme les pèlerins qui vont marcher à Compostelle, c'est pas d'être arrivé mais c'est le chemin. Et c'est de parcourir un pas à la fois, une avancée à l'autre et d'être fier de chaque avancée. C'est ça qui est le plus beau, au cœur même des larmes. Parce que Paul, il nous dit aussi, et c'est assez poignant, hein, quand il nous dit, ben, nous continuons à porter dans notre corps les, les marques de la souffrance. Et, et combien, combien aussi les personnes qui ont été euh, euh, violentées dans leur, dans leur euh, affectivité, dans leur euh, corps et de, sur le plan aussi spirituel, c'est une souffrance, une blessure qu'elle garde jusqu'à la fin, d'après le témoignage en tout cas de, de plusieurs d'entre elles. Et Paul, lui aussi, il, dit il, il reste marqué dans, par, par la souffrance. Et en même temps, à partir de là, il chemine avec cette, à partir de cet appel que Dieu lui fait aujourd'hui. Troisième piste, reconnaître les changements inévitables que j'ai besoin d'entreprendre dans ma façon de penser, d'agir et d'être en relation, afin d'avancer sur le plan personnel et collectif. Et donc, on le voit pour Paul, hein, sa conception de Dieu, sa façon d'être croyant, à, au fur et à mesure de son l'intégration de, de, de Jésus-Christ dans sa vie a connu de profondes transformations.
1: Et il a eu le courage de vivre ces transformations parce qu'il il se reconnaît d'abord saisi par le Christ. Et donc,
0: <rire> il le saisit petit à petit.
1: Quatrième. Piste, nous engager. Euh, Paul, avec euh,
0: les, les grandes épreuves qu'il a vécues et qui l'ont touché dans sa
1: dignité pour diverses raisons, ce qui lui a donné d'autant plus de, de force de vie,
0: c'est de s'engager pour les autres et avec les autres afin que d'autres, puissent à leur tour et avec lui dans le Christ se laisser restaurer dans leur dignité et accéder à leur pleine dignité, à leur belle dignité que Jésus nous donne en traversant la part
1: d'injustice liée à un système. Euh, et
0: comme je vous ai dit, moi je... Ce que je trouve, c'est que le, dans ces lettres, pour cela, euh, le moment le plus interpellant, c'est quand il confie sa plus longue lettre, dont, qui est à notre disposition, à savoir la lettre aux Romains, cette grande lettre qu'il a confie à Feuillé. Et en se reconnaissant même en dette vis-à-vis d'elle. Donc, c'est assez euh, interpellant euh, et aussi inspirant. Alors, l'appel maintenant est entre nos mains, la balle est dans notre camp, à nous de, de vivre aussi euh, de développer, parce que je suis sûre que chacun, chacune d'entre nous, nous sommes d'une façon ou d'une autre déjà engagés sur ce chemin, mais d'oser aller plus loin à partir de, de cet appel de Dieu qui nous, que nous écoutons d'une façon nouvelle aujourd'hui et de ce témoignage euh, inspirant de Paul.